0: Fokus Bildung, Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Fokus Bildung im Mai. Die heutige Sendung beschäftigt sich mit dem Thema Ganztagsvolksschule. Sie hören dazu Ausschnitte aus einer Diskussionsveranstaltung der Grünen Vöcklerbruck vom 4. April. Anlass für den Diskussionsabend sind aktuelle Umbrüche in der Vöcklerbrucker Schulentwicklung. Durch anstehende Neubauten ist es notwendig, sich die Schullandschaft der Bezirksstadt im Detail anzusehen und ein Gesamtkonzept zu entwickeln. Dieses beinhaltet auch die Idee, eine der neu zu bauenden Volksschulen in Zukunft in ganztägiger Form anzubieten. Als Expertinnen zum Thema Ganztagsvolksschule waren eingeladen, Direktorin Elisabeth Löger und Ursula Buchberger, Lehrerin an der Volksschule PERG, sowie Gottfried Hirtz, Klubobmann der Grünen im oberösterreichischen Landtag und Bildungssprecher. Zu Beginn hören Sie Gottfried Hirz zu den Themen Bedarf, Modelle und aktuelle Situation der Ganztagsschulen in Oberösterreich.
0: Es gibt eine Befragung, die das Bildungsministerium 2009 gemacht hat, und da haben also 60 Prozent der Eltern der 6- bis 14-Jährigen angegeben, sie wünschen sich also ein ganztägiges Schulangebot. Wobei sie ganz klar noch dazu formuliert haben, sie hätten gerne, dass es erstens einmal individuelle Lernhilfen und Förderangebote gibt. Sie hätten auch gerne, dass dort die Hausübungen in der Schule entsprechend erledigt werden und es war auch ein Bedürfnis, dass es ein entsprechendes Sport- und Freizeitangebot gibt, das auch den Eltern auch sehr wichtig war, dass es also das nicht nur eine Schule ist, in der also von 8 bis 17 Uhr dauernd gelernt werden muss. Insofern gibt es eigentlich zwei Modelle, was die ganztägigen Schulformen betrifft. Das eine Modell ist jenes, dass man also sozusagen am Vormittag bis über die Mittagszeit den Unterricht anbietet und in weiterer Folge dann am Nachmittag ein entsprechendes Betreuungsangebot. Das heißt, dass man die Möglichkeit hat, Förderstunden zu nehmen, dass die Hausübungen erledigt werden und dass dann auch noch ein entsprechender Freizeitangebot stattfindet. Das ist die eine Form und die zweite Form ist jene, die man verschränkte Schulform nennt. Das heißt also, dass der Unterricht den ganzen Tag dauert. Der Vorteil der einen äh, äh, von mir als erstes genannte ist der, dass man wahlweise die Kinder ähm, an bestimmten Tagen, sozusagen am Nachmittag auch aus der Betreuung herausnehmen kann. Ähm, der Vorteil der, der verschränkten Form äh, ist jener, dass man sozusagen weiß, da ist der Stundenplan über den ganzen Tag gelegt und man kann sich also dementsprechend auf die, auf die Kinder und auf die Bedürfnisse auch, äh, auch einstellen was Oberösterreich betrifft. Wir haben, äh, wir haben eine Vervierfachung der ganztägigen Schulformen seit, neun, seit 2006. Wir haben zurzeit 181 Standorte in Oberösterreich, die also eine ganztägige Form anbieten. Und was die verschränkten Schulformen betrifft, haben wir eigentlich hier wirklich ganz, ganz großen Aufholbedarf. Es gibt also derzeit nur entsprechende acht Standorte, was den Hauptschulbereich betrifft und drei Standorte, was den Volksschulbereich betrifft.
1: Die Volksschule PERG ist einer der drei Standorte in Oberösterreich, an dem die verschränkte Form der Ganztagsschule angeboten wird. Direktorin Elisabeth Löger berichtete, wie es im Berg zu diesem Angebot gekommen ist und stellte das Konzept vor.
2: Wir haben vor sechs Jahren, also wir kommen im Herbst, dann starten wir, siebte Jahr, mit Ganztags. Wir haben uns damals, wie wir angefangen haben, nie gedacht, ja, dass wir je mit dem Modell da durch die Lande reisen, sondern für uns war es eine ganz einfache Überlegung. Vielleicht noch zum Schulstandort Perk. Berg ist eine kleine Stadt im Mühlviertel, ich glaube, ich, glaub, ich war es äh, kleiner als wie Vöcklerbruck. Kleine Stadt, aber große Schule. Äh, an unserer Volksschule sind 320 Kinder, wir haben äh, 17 Klassen, ein Kollegium von, wenn wir alle im Haus sind, haben wir 45, 44 Frauen und ein Mann. Aber er ist schon ganz lang bei uns, also das spricht dafür. Äh, und unsere Schule steht für Vielfalt. Das heißt, von den 17 Klassen, damit ich es jetzt richtig zusammenbringe, wir haben zwei Förderklassen, ASO-Klassen, äh, früher Sonderschulklassen, mir ist aber der Name Förderklassen bei weitem lieber. Wir haben vier Integrationsklassen, eine Vorschulklasse. Dann haben wir vier Regelklassen, das was Eltern so sagen unter normalen Klassen, nicht? und dann haben wir inzwischen sechs Ganztagsklassen, E-Verklassen, wie wir sie nennen. Wir haben mit dem Modell eben vor sechs Jahren gestartet und der Grund war eigentlich ganz einfacher. Die Schule war rundum sanierungsbedürftig. Und äh, wir haben einen Hort gehabt. Jetzt haben wir ihn nicht mehr, das sage ich auch gleich. Äh, wir haben einen Hort gehabt und äh, einerseits war es so, dass die Gemeinde äh, das Hortgebäude, in dem der Hort ursprünglich untergebracht war, das war für Kinder eine Zumutung. Da hat man irgendein Gebäude am alten Sportplatz genommen wo ich sag, wenn ich noch ein Kind in einem Alter gehabt hätte oder mein Enkelkind, dort hätte ihn nicht gern hingegeben. Weil das war wirklich von kindgerecht ganz weit weg. Und wie Sie wissen, oder wer aus dem Schulbereich kommt oder aus dem Gemeindebereich, ist das Hortgesetz ja ganz streng. Da gibt es ganz strenge Auflagen nicht? Äh, vom Raumkonzept, von den äh, Quadratmetern und so weiter und viel strengere Auflagen, als was man bei der Schule dann hat für ganztags, nicht? also das unterscheidet sich und die Gemeinde Berg ist vor der Herausforderung gestanden, entweder wir bauen jetzt den Hort neu, nicht? oder beziehungsweise der Schulumbau ist auch vor der Tür gestanden, wofür wir entscheiden wir uns und in diese Zwischenlösung hinein hat Berg folgendes gemacht, davon haben wir schlussendlich profitiert, die haben den Hort dann, weil in dem Gebäude nicht mehr gegangen ist, zu uns in die Schule eingegeben, im oberen Stockholm war die Polytechnische Schule. Die sind auszogen, die haben was Neues gekriegt. Dadurch ist man hergegangen und hat gesagt, aha, da ist jetzt Platz frei, wir geben diesen Hort äh, vorläufig in die Volksschule rein. Für uns war das auch willkommen, weil wir damals mit den äh, Hort-Erzieherinnen haben wir sehr gut kooperiert, es war im gleichen Haus, die Kinder haben rüber gewechselt. Was man aber nicht geahnt hat, ist, dass diese... Äh, dass die Betreuung, ich mag das Wort nicht, ich sage lieber Begleitung von Kindern, dass das immer mehr wurde. Deswegen hat man zusätzlich eine dritte Gruppe gebraucht. Gleichzeitig, Berg ist eine Zuzugsgemeinde, haben wir aber eine zusätzliche Klasse gebraucht. Und da entstand jetzt dieser Interessenskonflikt. Der ganze Westtrakt an unserer Schule hätten wir dem Hort dann zur Verfügung stellen sollen, nicht? Und wir haben aber einen Klassenraum gebraucht. Und da ist man hergegangen und hat sich gedacht, und die wirft das der Gemeinde gar nicht vor, sondern das war eine, das war eine logische Überlegung und auch vom Finanziellen her, äh, das nutzen wir einfach doppelt. Das ist ganz einfach. Die Volksschullehrerinnen und Lehrer und die Kinder sind am Nachmittag eh nicht im Haus. nicht? Und dann nehmen wir ein Glas und alle Räumlichkeiten, die am Nachmittag nicht genutzt werden, nehmen wir für ein Hort. Und ich betone es nochmal nicht, weil wir mit den Urterzieherinnen nicht konnten. Aber jeder, jeder, der aus dem Schulbereich kommt, weiß, das gibt Ärger. Da ist der Ärger vorprogrammiert. Weil wer Klassen kennt und Klassen, die leben, die eine Bühne sind für Kinder, wo Kinder ihre Arbeiten präsentieren. Und am Vormittag ist es so und am Nachmittag kommen die Nächsten rein. Ich sah sie alle vor mir. Ich war damals war ich schon sieben Jahre Schulleiterin und... Äh, so konfliktfreudig bin ich auch nicht, dass ich mir gedacht habe, das ist nichts Gutes. Und es war auch von den Hortezierinnen her, das wäre echt schwierig geworden. Und daher war es aus unserer Sicht so, wir hatten ein Jahr Vorlaufzeit, dass ich mir gedacht habe, aha, das ist es jetzt. Weil wenn ganztags ja, dann die Schule übernehmen muss, unter Anführungszeichen, dann möchte ich ein Konzept, das das Beste für Kinder ist. Wir haben ein Jahr Zeit gehabt, uns Modelle anzuschauen. Und ich habe mir angeschaut, geschaut, teilweise haben wir es gemeinsam gemacht, teilweise habe ich Urlaube dafür genutzt, Schulen, die gelingen, Schulen, die es anders machen. Ich habe mir Schulen angeschaut im äh, Bereich Bodensee, wir haben uns Schulen in Wien angeschaut, ich habe mir Schulen angeschaut in Schleswig-Holstein, ich habe mir Schulen angeschaut in Hamburg und ganz beeindruckt war ich, wem das was sagt aus dem Schulbereich, Enja Riegel. Enja Riegel, die das Buch auch geschrieben hat, Schulen, die gelingen. Und aus dem allen zusammen ja, haben wir dann kreiert das Standortkonzept Berg. Man muss raul nicht neu erfinden. Wir haben aus all diesen Modellen unser Modell zusammengestoppelt. Und was für mich so wichtig war, ich betone es Ihnen, das ist diese Begeisterung und Leidenschaft, die ich für Kinder habe. Ich habe noch so vielen lehrerinnen Jahre und Lehrern äh, als Schulleiterin von niemandem so viel gelernt als wie von Kindern. Und deswegen bin ich so eine Verfechterin dafür, dass Schule ein Lebensraum sein muss. Ich bin deswegen schon so unglücklich oft mit dem Begriff Ganztagsbetreuung. Das ist vom Ministerium her nicht schön gewöhnt. Weil Betreuen, wen betreut man? Ja? Ich sage, wir betreut haben, was was nicht unser Dackel, wie wir noch einen gehabt haben. Manchmal werden alte Menschen leider nur betreut. Kinder können durch den Tag begleitet. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und all das zusammen war dann die Überlegung, wir entwickeln Schule anders. Es muss ein gesamtpädagogisches, kindgerechtes Konzept sein. Und wenn ich die Bedürfnisse von Kindern ernst nehme und mir Kinder anliegen sind, dann sagt mir das, was der Biller in seiner Werbung hat, gibt es Dinge, die sagen mir der Hausverstand. Und der Hausverstand sagt mir, dass 8 Uhr Beginn, 4, 5 Einheiten durch mit, dort ist ja viel geändert, Pause dazwischen, auch bewegte Pause und so weiter, ja, das ist der Vormittag, dann Mittagessen, wenn nicht quick, wie heißt das, fast quick lunch und so weiter nicht, dann gibt es den Hausübungsbereich, alle, die Kinder haben, wissen, dass der oft mühselig und beladen sein kann, ja. Also, die mit, Eltern, für die Eltern auch nicht. Das kann schon einen Stress aushalten, nicht? Und dann ist der Spielbereich, nicht? In der offenen, äh, in der offenen Form ist es genauso, nicht? Vormittagsunterricht, mittags, dann wechseln sie in die offene Form oder in Hort, wie immer auch. Dort ist dann Spiel, Hausübung und fertig. Der Hausverstand hat mir gesagt, und nicht, weil ich so, ich habe nichts Neues erfunden, dass dieses gesamtpädagogische Konzept, wo sich abwechselt Unterricht, Lernphasen und Freizeit über den ganzen Tag verteilt, das ist kindgerecht. Und es ist ein Zeitgeschenk für meine Kolleginnen, also sagen, für die Kinder, für die Kolleginnen und auch für Eltern. Und eins ist, auch wenn ich jetzt zur Oma komme, das klingt ja so, als ich bin keine Wanderpredigerin, und äh, ich bin für Wahlfreiheit, ja? ich bin dafür, dass jeder für sich entscheidet, was er machen möchte. Und äh, aus der Sicht der Kinder dieses Abwechseln, dieses Eingehen können auf ihre kindlichen Bedürfnisse, das macht auch mit den Kolleginnen ganz was anderes. Zeit zu haben, nicht den Zeitdruck zu denken, oh meine Güte, dreiviertel zwölfe. gemessen werden daran. Äh, ist das schon ausgefüllt und so weiter? Ich mein, und ich sag das nie mit moralisch erhobenem Zeigefinger. Aber ich kenne natürlich und Das meine ich nicht besser. Aber die Frage ist oft, nicht wann zu so kommen und dann warten Sie oft in der Garderobe Wie weit satzen ihr schon? Was habt ihr für Hausübungen? Ah, ihr seid noch nicht beim C. Unsere Kinder das schon. Nicht? Dann denke ich mal, wie du meine Güte, Schule soll für Vielfalt stehen. Ja? Man kann nicht alle unter über einen Kamm scheren. und eins weiß man, was haben Schulanfänger gemeinsam, was haben sie wirklich gemeinsam, was gemeinsam haben, ist das Jahr in dem sie geboren sind, das haben sie gemeinsam und ansonsten sollen sie wahrgenommen werden mit all einer Individualität, so wie es sind kleine Persönlichkeiten, wir Erwachsene möchten auch nicht, alle Lehrerinnen, und Lehrer sind gleich, alle Politiker sind gleich, das Leben ist Vielfalt und das ist mir ganz wichtig. Und wie gesagt, daraus haben wir dann dieses gesamtpädagogische Konzept kreiert, um den Kindern gerechter zu werden. Und a Punkt war ganz ein wesentlicher dabei. Menschen sind nie uneigennützig. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich tue es auch nicht, weil ich uneigennützig bin. Sondern jeder überlegt, was hat man für einen Gewinn daraus. Und um dieses Modell rüberzubringen und kommunizieren zu können, war es ganz wichtig, wir bringen jetzt Kinder, worin liegt der Gewinn für die Kinder? Das war mir am wichtigsten. Ja? Es muss aber auch ganz klar sein, worin liegt äh, der Nutzen und der Gewinn für die Kolleginnen. Weil nur Lehrerinnen, die das gern machen, sind kurz drinnen. Ja? Du musst eine Leidenschaft für die Form haben, weil sonst macht es keinen Sinn. Wo liegt der Nutzen für die Eltern? Und all das zusammen, so haben wir uns auf den Weg gemacht. Wir haben einen Elternabend gehalten. Und siehe da, wir konnten eröffnen mit 22 Kindern. Und ich bin dankbar vor allem den Eltern, die sie damals mit uns auf den Weg gemacht haben, die jetzt nicht nur aus gesellschaftlicher, also für ihre Arbeitswelt her das gebraucht haben, sondern wir wurden begleitet von Eltern, die da haben, Frauen, es ist natürlich meistens eine Frauengeschichte, die haben gewesen sein. Und Berg ist ein kleiner Ort, da gibt es die soziale Kontrolle. Die haben damals was aushalten müssen. Das hat geheißen, Mare, du bist daheim und schiebst dein Kind in die Um Gottes Willen. Aber die haben sie mitnehmen lassen auf dem Weg. Und zwar insofern, das waren teilweise bei Einzelkindern war es so, Nachzüglerkinder oder wir haben rund um und um so kleine Dörfer, wo keine kleinen Kinder mehr zum Spielen da gewesen sind die auch gemerkt haben, da lernt, mein Kind, das kann lernen fürs Leben, eine soziale Kompetenz, da gibt es so viel drinnen. Und dieses Begleiten von diesen Eltern wurde dadurch zu einem Erfolgsmodell. Und von diesen 320 Kindern, die unsere Schule besuchen, haben wir insgesamt 151 Kinder in äh, der ganztägigen Form. Und von diesen 151 Kinder sind 100 20, 115, 120, in den sogenannten EVA-Klassen, also die verschränkte Form. Die anderen Kinder sind in der offenen Form, in der herkömmlichen, die nur einzelne Tage konsumieren. Aber klar, ist also genau die Hälfte der Kinder nicht besucht ganztags. Und das ist ganz einfach erklärt. Sie werden Ihnen nicht denken, nicht, dass wir am Schuhabfang durchdenken und sagen, so oder? jetzt machen sie aber doch, tragen sie der Kinder, sondern uns hat der Erfolg einfach Recht gegeben. Das hat sich verselbstständigt. Wir haben im zweiten Jahr schon zwei Ganztagsklassen gehabt, also im Jahr drauf und haben dann, je nachdem ob wir drei oder vier Erste Klassen haben. Immer wenn wir vier Erste Klassen haben, haben wir zwei Ganztagsklassen. Eins haben wir auch noch gemacht, wir reden nicht von Ganztagsklassen bei uns, wir reden von Eva-Klassen. Das sage ich Ihnen deswegen dazu, weil, wie wir angefangen haben, da hat uns wirklich ein Wind und um die Also das war nicht so, dass das ein Spaziergang war, wenn es sich jetzt so auch anhört. Und wir haben gewusst, wir müssen alle den Namen schon kurz besitzen. Ganztags, zwangstags war damals, also ein geflügeltes Wort, verschränkt, ist genauso unglückselig, nicht weil, weil verschränkt, verschiebst du dann Konsonanten, nicht? also beschränkt, nichts Besseres hätte dann nicht einfallen können. Und dann, wir sind Glückskinder, waren wir schlau. Meine Freundin hat damals die Ausbildung gemacht, EV, auch Eigenverantwortliches Arbeiten, und da haben wir es gehabt. EV-Klassen, die kleinen Evas, die kleinen Adams besuchen diese Klassen, das war's. Deswegen hassen die so. Freistadt zum Beispiel, das gefällt mir sehr gut, nennt es Momo-Klassen, Momo, ein Zeitgeschenk. Das heißt, die, die damit begonnen haben, lassen sie auch für die Klassen Namen einfallen, damit du das wegbringst, dieses Ganztags, Zwangstags. Und das ist nicht meine Intention. Das ist überhaupt nicht meins, dass ich mir denke, Kinder, Eltern zu verpflichten für eine Schule, das ist nicht meins. Wahl, Freiheit und dafür stehen wir. Und ich muss natürlich sagen, wir haben ein großes Glück, dass wir also große Schulen sind und Parallelklassen haben. Dadurch tun wir uns leichter. Aber wir sind viel in Oberösterreich unterwegs und eins ist, wie Sie schon gesagt haben, die wahre Wahlfreiheit muss heißen, dass es diese Angebote auch gibt. Unsere Erfahrung ist, dass es die Angebote gar nicht gibt. Die Eltern können ja gar nicht wählen, nicht? Und wann du mit einem Zettel gefragt wirst, äh, möchten sie ganz ganztags oder möchten sie es nicht, dann verstehe jeden, der angreizt na warum soll ich denn was wollen? Ich meine, wenn ich nicht einmal genau weiß, was das Modell ist, was das ist, auf das lasse ich mich nicht ein, schon gar nicht für mein Kind. Wenn man dann keine Info hat oder nicht wirklich weiß, Auf wo gebe ich mein Kind, wo ist mein Kind den ganzen Tag. Das ist wichtig, wo mein Kind begleitet wird. Und deswegen, unsere Erfahrung ist, die Wahlfreiheit gibt es eben nicht wirklich, weil die Modelle äh, ganz klar sind. Wir freuen uns aber daran, machen Sie jetzt. Freistaat also, hat sie mit uns auf den Weg gemacht. Ends beginnt im Herbst. Äh, B.S. 33 in Linz und, naja, und ein paar andere Schulen äh, schauen in den Stadtlichen.
1: Sie hören Fokus Bildung, heute mit Ausschnitten aus einer Diskussionsveranstaltung der Grünen Vöcklerbruck zum Thema Ganztagsvolksschule. Bei dieser Diskussion wurde das Beispiel der Volksschule PERG als Modell vorgestellt. Im ersten Teil der Sendung hörten Sie Direktorin Elisabeth Löger, die erzählte, wie es zum Standortkonzept PERG mit den verschränkten Ganztagsklassen, in perg eva klassen genannt, gekommen ist. Weiter geht's nun mit Ursula Buchberger, Lehrerin an der Volksschule Perk, mit der Sicht der Lehrerinnen. Wir
3: haben das gemeinsam begonnen und es war natürlich totales Neuland, aber spannend. Und der Grund, warum ich da sofort auf den Zug aufgesprungen bin, war der, dass man als ganz normale Volksschullehrerin einfach dieser Tagesablauf mit vier oder fünf Stunden Unterricht am Vormittag und dann ist plötzlich das ganze Thema erledigt, und dann steht man als Lehrerin mehr oder weniger da und sagt: So, ich habe meine Energien jetzt am Vormittag verbraucht. Ich, für mich war es gescheiter, ich lege mir jetzt erst einmal eine Stunde zum Regenerieren an den See und schaue, dass ich wieder zu Kräften komme. Also, so ist nicht nur mir das zuvorkommen, sondern auch anderen Kolleginnen. Und für mich war das der Grund, dass ich gesagt habe, Okay, wenn es was gibt, was mir da jetzt äh, meine Situation dadurch auch verbessert, dann äh, greife ich dazu und das ist jetzt ein bisschen anachronistisch, weil äh, es gesprochen von einem Zeitgeschenk und ich denke mir, dass äh, viele unter einem Zeitgeschenk vielleicht das verstehen würden, wenn ich jetzt statt fünf Stunden am Tag nur drei Stunden Unterricht und dafür länger Freizeit habe, ja, das ist auch eine Art von Zeitgeschenk, aber... Das Zeitgeschenk, das mich betrifft, ist das, dass ich ähm, länger in der Schule bin. Ich habe ähm, jetzt schon einige Jahre hindurch, am Anfang waren es zwei Nachmittage, jetzt habe ich drei Nachmittage äh, bis zum Schluss und einen freien Nachmittag oder zwei, wenn man den Freitag dazu nimmt. Äh, aber ich empfinde es trotzdem als Zeitgeschenk, weil, ähm, weil ich den Tag besser strukturieren kann, gemeinsam mit den Kindern. Ich habe, sage ich jetzt einmal, die ersten zwei Unterrichtseinheiten und dann bin ich einmal für zwei oder drei Stunden abgelöst. Oder wenn es nur eine Stunde ist, weil dann kommt, die, kommt eine andere Kollegin hinein oder es ist ein Freizeitblock drinnen. Irgendwann dazwischen ist das Mittagessen. Also ich habe deswegen nicht mehr Unterrichtsstunden als andere Lehrer. Ich habe es nur auf dem Tag anders verteilt. Und die Zeit, die mir dazwischen Übrig bleibt, das ist die Zeit, die kann ich mir jetzt wahlweise einteilen als Arbeitszeit. Dadurch verringert sie bei mir natürlich die Arbeit am Abend. Oder ich kann sagen, so mir haben die ersten drei Stunden schon äh, ziemlich gereicht. Ich mache jetzt eine verlängerte Mittagspause und komme dann wieder zu dem Zeitpunkt, wenn ich wieder äh, meinen Arbeitsantritt habe. Also ich empfinde es. Aber wenn ich jetzt so gesehen länger an der Schule bin, ich empfinde es trotzdem als Zeitgeschenk, weil ich Erholungsphasen habe inzwischen. Und das ist mir inzwischen sehr, sehr wertvoll geworden, ähm, weil ich dadurch besser mit meinen Kräften haushalten kann. Das ist für mich eine Art von Geschenk, die möchte, das möchte ich nicht mehr hergeben. Also ich möchte auf gar keinen Fall mehr tauschen. Ich habe das auch an einer wir haben inzwischen schon zwei Filmteams da gehabt und die wollen alle immer Interviews haben und ich habe das mehrfach schon gesagt, also ich möchte mit keiner, auch ja, unter Anführungszeichen, normalen Volksschullehrerin, die vormittags Unterricht hat, auf gar keinen Fall mehr tauschen. Das ist kein Vergleich. Ein zweites Geschenk ist nur das, dass man, weil man mit den Kindern einfach viel länger beisammen ist, dass man auch viel besser die Kinder kennenlernt, dass man aus ganz verschiedenen Blickwinkeln drauf sieht, Man verbringt Freizeit mit den Kindern. Das ist, was, was <lacht> ein normaler Volksschullehrer im Normalfall nicht hat, weil der verbringt Unterrichtszeit mit den Kindern. Ich kann Freizeit mit den Kindern verbringen. Ich habe Übungsstunden mit den Kindern, die äh, sehr äh, differenziert sind äh, und das sind einfach Bereiche, wo man Kinder wahrnehmen kann, die sonst einfach außerfallen. Weil sonst haben Kinder Hausübungen. Das Thema haben wir eh schon angeschnitten und die Hausübungen kommen dann so zurück und so zurück und so zurück. Und meistens sind so viele dann, die für mich auch ein Ärgernis sind oder wo man halt einen Unmut dann vielleicht auch äußern möchte. Aber so kann ich ganz genau drauf schauen, wo stehen die Kinder, was brauchen die jetzt momentan wo haben sie einen Hänger, wo haben sie einen Übungsbedarf, und das kann für jedes Kind ein, ein bisschen was anderes sein. Ähm, die Geschichte mit den anderen Kolleginnen, die hat sich mit der Zeit ergeben, es war am Anfang nicht so, so einfach, weil alles, was neu ist, wird natürlich zuerst einmal beäugt, und äh, es hat auch bei den Kolleginnen trotzdem auch immer noch, Vorbehalte geben, Informationsmängel, was was gar nicht wirklich hören wollten. Und irgendwie haben sie sich dann im schlimmsten Fall vorgestellt, also es wird nicht mehr recht lang dauern. Dann müssen wir alle am äh, ganzen Tag in der Schule bleiben. Und das sollten natürlich ganz viele Kinder auf alle Fälle vermeiden. Und ich sage jetzt einmal, auch für die Kolleginnen muss es eine Wahlfreiheit geben. Denn äh, wenn es jetzt eine junge Kollegin ist, die kleine Kinder hat, die wird sich das in der Form vielleicht nicht vorstellen können und äh, die soll eine andere Form für sich wählen können, so wie die Eltern, die Schulform für ihre Kinder wählen. Aber äh, so wie bei mir, dass ich keine Verpflichtungen habe zu Hause, ich habe eine freie Zeiteinteilung, ich bin Herrin meiner Zeit. Äh, ich habe beschlossen, das mache mit der Elisabeth, das schauen wir uns an und das hat sie wirklich für mich und für viele andere Kolleginnen, die da jetzt auch auf dem Zug mit aufgesprungen sind, einfach bewährt. Und eigentlich ist, ist kein großes Intermezzo da jetzt äh, neue Kolleginnen zu finden. Wir sind jetzt ganz gemischt im EVA-Kollegium, also wir sind ältere, sage ich einmal. Äh, mittlere und ganz junge Lehrer haben wir jetzt dabei in dem Team und das ist eine ganz eine gute Mischung und wir ergänzen uns gegenseitig. Und das passt so, und die Akzeptanz der anderen Kolleginnen, die das nicht, ist mittlerweile angestiegen, weil sie halt doch drauf sind. Also sie sind jetzt nicht verpflichtet, dass äh, im übernächsten Jahr dann ganztägig in der Schule bleiben müssen. Was nur ein Geschenk ist, ist meiner Meinung nach die, ähm, die Zeit mit den äh, Migrantenkindern. Die dadurch natürlich automatisch länger mit, mit Unterricht und mit dem, was rundherum sich anhängt, oder mit Freizeit oder mit kreativen Fächern äh, in Verbindung stehen. Ähm, dadurch auch länger mit der Sprache in Verbindung stehen, weil zu Hause gibt es dann eh wieder die eigene Muttersprache. Also auch da kann man natürlich verstärkt eingreifen und helfen, wenn man sieht, dass da irgendwas. Nicht so läuft, wie es laufen sollte. Insgesamt kann es aus meiner Sicht gesehen nur mit was ist die höchste Bewertung 3 Plus <lacht> bewerten, weil wie gesagt die hätte die Möglichkeit. Ich habe sehr die Möglichkeit. Ich könnte auch nicht jetzt sage ich möchte es jetzt nicht mehr. Ich möchte jetzt wieder zurück in eine Normalklasse ist kein Problem. Die
2: gibt es ja bei uns an der Schule. Aber wie gesagt ich möchte auf gar keinen mehr tauschen. Ja, vielleicht oh, nur weil Sie die, die Frage, ich möchte nichts schönreden. Ja? Schön reden der Anfang natürlich, von den Kolleginnen her, das war nicht so einfach. Nicht? Meine, aber das ist gegangen, mir waren auch zwei Frauen, die praktisch, nicht und nur eine Kollegin, ein Glas aus der Taufe zu heben, das ist gegangen. Natürlich waren da Befürchtungen, und ich sage es auch ganz ehrlich, ich finde es ganz wichtig, sich im Leben selbstkritisch zu begleiten, Das hat auch mit meiner Person zu tun gehabt, nicht? diese Leidenschaft, für etwas und dann diesen Spagat aber zu schaffen, wertschätzend das andere stehen lassen zu können, auch, ob das jetzt der Bereich, mein Integrationsbereich ist sowieso auch meins, also da bin ich absoluter Vertreterin, aber für das Regelschulsystem, wertschätzend jemand zu begegnen und zu sagen, das ist auch wichtig, es ist überhaupt keine Frage, aber natürlich, wenn es für einen zu so eine ist, kommt es schnell so rum wie, du würdest das andere abwerten, das wollte ich nicht. Was mir ganz wichtig war, und das ist in jedem Betrieb so, was gar nicht geht, äh, du sollst nicht, wenn es nicht deins ist, der Städter frei. Wir haben äh, Demokratie und jeder kann das sagen, was er möchte. Aber was nicht gut kommt, ist so in der Öffentlichkeit dann den eigenen Betrieb unter Anführungszeichen anpotzen. Das wollte ich wirklich nicht. Und das war aber eine Vereinbarung, die, gehalten hat, die teils, teils gehalten hat und klar war, wenn du nicht möchtest, in dieses Ganztagsteam einzusteigen, dann nein. Aber eins ist, dann ist es auch klar, ich wollte nur Leute, die das freiwillig dann, es hätte überhaupt keinen Sinn gehabt, jemanden zu verpflichten, was das macht, gar nichts. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn wir so viele Klassen kriegen und das will wir ich bringe die Leute aus dem eigenen Kollegium nicht zusammen, dann, dann gibt es Versetzungen, jeder, der aus dem Schulbereich kommt, weiß das nicht. Das haben wir aber nicht gebraucht, sondern wir haben jetzt wirklich eine gute Mischung. Jünger, älter, wie immer man das nennt, von Frauen und haben eine gute Freizeitbegleiter für die Kinder. Und das Team passt jetzt so. Das ist ungefähr halbe, halbe. Das heißt, Eva, wenn du in Eva unterrichtst, kurz unterrichtest du nicht im Regelschulsystem und im Integrationsbereich. Eine einzige Klasse haben wir durch Zufall, Integration und Eva hat sie verquickt. Das war aber nicht gewollt, das ist ja so.
1: Soweit die Erfahrungen aus Perg. Hören Sie nun im letzten Teil der Sendung einige Fragestellungen aus dem Publikum.
3: Genau, Sie haben vorhin erwähnt, wenn ich es richtig verstanden habe, dass es eine Integrationsklasse als Gan in Ganztagesform mhm. mehr oder weniger zufällig zum ersten Mal gibt. Habe ich es so richtig verstanden? Ich richtig
2: verstanden. Mir genau. ja.
1: Ich würde jetzt interessieren, warum gibt es die Integrationsklassen, warum sind die nicht generell
2: angedacht, auch in Ganztagesform? Uh. Das ist eine gute Frage. Äh, es ist so, ergeben hat es sich, weil die Kinder mit besonderen Bedürfnissen in diesem Jahrgang durch Zuzug mehr wurden. Integrationsklasse hat bei uns vier, fünf Kinder. Je nach äh, unter Anführungszeichen Beeinträchtigung und durch Zuzug hat sie eine zweite Integrationsklasse ergeben. Äh, zwei Kinder waren schon in der Ganztagsform drinnen, deshalb. Ich bin an sich, also zuerst einmal ich nein, ich bin insofern eine Verfechterin davon, dass auch Kinder mit besonderen Bedürfnissen, die haben das Recht, da reden wir mal Chancengleichheit, das Recht auf Ganztagsbegleitung. Und vor allem auch für Eltern, ja, die eh oft schon das nicht leicht haben, nicht, sind inzwischen sehr erfreut darüber, dass sie den Ganztag in der Anklasse haben, sie es möglich in der verschränkten Form. Und wir haben 23 Kinder mit besonderen Bedürfnissen, wie wir es nennen, die die offene Form einzelne Tage konsumieren. Und das ist gut so. Und das gehört auch so. Äh, Warum es äh, nicht jetzt generell per se angeboten wird, das richtet sich einfach nach der Nachfrage. Und wäre die Nachfrage so, dass man sagt, eine Integrat also, äh, Ganztagsklasse integrativ zu führen, die Anzahl der Kinder und der Elternwunsch, das ist auch ganz, wir wieder bei der dann ja. Die hat sie zufälliger ergeben, aber Chancengleichheit, keine Frage.
0: Darf, darf ich
2: Selbstverständlich. Ja.
0: Ich, also prinzipiell, ich, ich sehe das genauso wie Sie, dass das also ein, ein Recht ist, auch entsprechend in ganztägigen Schulformen die, die Integration sozusagen für die Kinder mit besonderen Bedürfnissen anzubieten. Das, was wir sicher haben und das, was es also politisch noch durchzukämpfen gibt, ist das, dass wir ja. Sozusagen die, die, die entsprechenden Ressourcen genau. äh, werden berechnet nach, dem, nach den Eintrittszahlen in den ersten Klassen vollgeschönt. Das heißt also, der Bund gibt ja sozusagen speziell äh, die, die, die Stunden mit sonderpädagogischem Bedarf. Und was wir wirklich diskutieren müssen, wenn wir die Modelle ausbauen, wir haben momentan kein Modell, wie wir sozusagen die diejenigen, die also da eine besondere Betreuung brauchen, wie man die in, entsprechend auch äh, im Freizeitteil, beziehungsweise in den, in den, in den äh, Stunden, wo also die, die, die Betreuung oder, oder oder je nachdem, wie man es nennen, stattfindet, eigentlich nicht da ist. Das heißt, also das ist sicherlich notwendig, dass man genau den Bereich sich überlegt und dass man dann natürlich auch die Ressourcen entsprechend zur Verfügung stellt, wenn man diese, diese Forderung aufstellt, dass es also auch ein Angebot für Kinder mit besonderen Bedürfnissen ist. Und ich bekenne mich auch dazu und deswegen werden wir auch entsprechend vorstellig werden beim beim, beim Bund, dass man das endlich auch mitbedenkt, weil das ist nämlich in der ganzen Diskussion äh, sehr unterbelichtet diskutiert worden. Und
3: dadurch, hier interessieren die räumlichen Gegebenheiten, die da nötig sind, beziehungsweise in den Freizeitbereichen, werden da die Kinder immer betreut oder, oder ist da immer wer mit ihnen beisammen oder sind sie sich selber überlassen?
2: Nein, das geht nicht, gar nicht, das geht rechtlich. Äh, ja, wir sind... Da auch Glückskinder, weil, wie gesagt, es wurde ja das Haus saniert und mit der ersten EFA-Klasse haben wir das neue Haus gehabt. Und unser Haus, das ist richtig das ist ein schönes Haus. Ich Sie ein, schauen Sie in das Haus, weil das darf man nicht so oft sagen, weil sonst haben wir so auch noch so viele Termine. Es ist insofern schön saniert worden, weil Rücksicht genommen drauf worden ist von der Farbgestaltung etc. Wir haben mit dem Architekten das gemeinsam besprechen können und man glaubt gar nicht, was man aus einem hässlichen, wirklich einem hässlichen Schulhaus machen kann. Natürlich haben wir nach wie vor noch einen Gang und links die Klassen eine, aber es ist farblich schön und äh, es ist ja jetzt im Laufe dieser Jahre äh, was wurden, was jede Schule die Möglichkeit hat. Es ist eine Bühne für die Kinder. Eine Schule, wenn eine ist, und es liegt jetzt nicht nur, ob neu oder nicht neu, muss ein, muss ein Bereich sein, wo Kinder sich präsentieren. Du musst spüren, da stellen Kinder ihre Arbeiten aus, das ist deren Bühne. Das ist unabhängig von euch oder nicht von euch. Wir haben natürlich viel rundherum, wir haben ein schönes Außengelände, das hatten wir schon immer, aber es mit Spielplatz etc. Ausgestattet. Wir haben eine Bibliothek, wir haben, gut tun das ist eh Standard, wir haben einen eigenen volleyball noch, wir haben einen Obstgarten, wir haben eine Aula, wir haben einen Innenhof. Also wir sind großzügig versorgt, wir Kinder, das haben wir alles. Dazu kommt aber, ich habe auch Schulen gesehen, die das nicht in dem Ausmaß gehabt haben, aber die auch Schule neu denken wollten, äh, Konzept gehabt haben und es war vielleicht von außen nicht so schön, aber sie hat gelebt drinnen. Ja, also wünschenswert ist tolle Rahmenbedingungen räumlich keine Frage, weil man einbaut sowieso. Aber es heißt nicht, dass Schule anders zu denken, nur an dem festgemacht werden kann im Gebäude. Ich habe auch Schulen gesehen, die außen nicht schön, aber sie haben gelebt. Die sind auch nicht. Von der Begleitung der Kinder, nein, natürlich sind es nicht unbegleitet. Es gibt eine sogenannte äh, strukturierte Freizeit, der Freizeit mit Angeboten von Seiten der Kolleginnen, in der verschränkten Form unterrichten nur Kolleginnen bis halb vier. Nachher haben wir Freizeitbegleiter, das ist ein Angebot, wie es ja jeder kennt, vom kreativen Bereich über den sportlichen Bereich, über Kunstprojekte, Theater, alles das, was wir uns halt so denken, was äh, Freizeitverhalten, was Kindern gut tut, im sportlichen Bereich, das wechselt immer Ob wir versuchen so viel wie es geht, dass Schule auch draußen stattfindet, und draußen meine nicht im Freien, sondern... Dort muss Leben auch stattfindet von Projekten mit Besichtigungen etc. Inzwischen bin ich aber auch. Ist mir ganz wichtig, weil das ist eine einer der größten Kritikpunkte der Ganztagsschulen. Kinder können sie nie zurückziehen. Die Kinder nie bei sich sein. Und das ist wirklich wichtig. Das heißt, du musst das Lehrerrollen irgendwie neu definieren. Das heißt, Kinder ein Auge drauf zu haben, ist das eine sich aber überall einmischen und Kinder nicht Kinder sein lassen. Die ziehen sich zurück, da haben wir so einen großen Dundel, Wasserspiele, Obstgarten. Da musst nicht überall gleich dahinter sein. Ja, so wirst das halt, also Lehrerin, das ist eine Lehrerin, das ist nicht nur eine Lehrerin-Geschichte, dann ist keine Frage, sondern Kinder auch sein lassen. Wir haben einen gelenkten Freizeitbereich und einen ungelenkten und der ist ganz wichtiger. Er ist wichtig für die Kinder. Und wenn man da drauf schaut, das ist Lernen fürs Leben, auch für von der sozialen Kompetenz her, Kinder, sie lachen miteinander, sie streiten, sie warnen miteinander. Aber bis wir uns eingemischt hätten, ziehen die schon wieder friedlich über das Spielfeld und alles ist gut. Das wissen alle, die ja zwei Kinder bei Eltern ist ja so, nicht? Also man muss für Dinge neu denken, sie nicht ständig sie zu begleiten. Das heißt nicht aber, sie ständig für in einem Club Mediterranee, sondern loslassen gehen. All das muss dieser ganze Tag beinhalten, das ist ganz wichtig. Aber unbeaufsichtig sind sie nicht. Das geht gar nicht. Wir sperren das Haus um sieben in der Früh auf. Wir sperren es um sechs am Abend zu. Wir sind früh im Haus. Und das mag jetzt für ihn ganz kitschig klingen. Aber so, weißt du, im Winter waren Schneeflocken fallen. Das Haus ist beleuchtet. du fährst zu, wie ich fühle mich wohl. Ich mag mein Haus gern. Und wir haben es gut miteinander. Wir tragen uns dann Musik auf. Und Kinder dazu. Und Kinder sind gern im Haus. Die identifizieren sich mit ihnen. Und ich sage Ihnen auch ein Beispiel, das können Sie glauben oder nicht, weil manchmal haben wir auch Eltern mit, damit man noch stimmig rum mit Kindern, es gibt Eltern, die holen ihre Kinder, was weiß nicht, auch, ja, gehen da rum und sagen, die sagen, du Mama, was vor heim, ich halt noch gar nicht, ich bleibe, obwohl ich nicht heute so lange habe, ich möchte länger bleiben, Fast wieder heim, Mama, passt eh. Also, und das ist nicht so, weil das, äh, ich habe keinen Grund, dass ich Ihnen irgendwas erzähle. Kinder sind gern unter Kinder. So ist es, nicht? Und sie schöpfen bei Kindern aus dem Vollen. Und eins müssen sie nur bedenken, wenn am Nachmittag die Kinder da rund ums Haus sind, dann sind sie ja nicht nur Kinder aus der Klasse. Die vermischen sie ja auch. Die klären mit den Grässen, nicht? Alleine das macht was aus. Und du hast nicht nur viel sagen, du meine Güte, wenn ich schon in einer Klasse bin, wo ich mich eh nicht wohlfühle, fühle, dann muss ich mit denen den ganzen Tag verbringen. Nein, du musst dein Konzept der Kopf ist runter, das Denken. Da vermischen sie sich, so wie wir Kinder sind. Und Kinder sind völlig unkompliziert darin. Kompliziert machen es meistens erst mir, wenn man seine mischen Wie schaut man jetzt konkret, die Kollegin hätte das gerne jetzt gestellt, so ein Tag aus mit
3: dem Unterricht, dann wie ist es mit Mittag, wie lange ist Zeit, weil das ist mir jetzt ein bisschen zu schwammig gewesen und ich hätte noch gern gewusst, was wird jetzt wirklich angeboten an Freizeitgestaltung? Ja, also äh, wir haben das an unserer Schule so geregelt und zwar gilt das nicht nur für die EVA-Klassen, sondern für alle Klassen, dass wir den Vormittag mit einer äh, halbstündigen Pause unterbrechen und äh, in dieser halbstündigen Pause ist es zu, ich sage wirklich 98 Prozent so, dass die Kinder wirklich alle draußen sind. Im Winter, im Sommer, im Herbst und im Frühling, also sie sind wirklich immer draußen. Wir haben für unsere, das habe ich vorhin noch nicht gesagt, für unsere EVA-Kinder, von Anfang an, wir sagen dazu, das ist ein Gatschgewand, also ich sage jetzt der Ganzkörperschutz in gewissen Jahreszeiten, weil wir jetzt, also die Kinder aus den EVA-Klassen sind dreimal am Tag verlässlich draußen. Das ist am Vormittag schon mal in dieser Halbstundenpause, mittags nach dem Mittagessen und am Nachmittag dann noch einmal. Und äh, ja, am Vormittag, es ist nämlich jetzt auch so, dass die Vormittage, dass ein Dienstag in der Woche nicht unbedingt so ausschaut wie der Dienstag in der nächsten Woche. Es sind schon Stunden fix verteilt, also die Werkstunden sind fix, die Religionsstunden sind fix. Aber was ich mit meiner Zeit am Dienstag mache, das, das kann ich mir völlig frei einteilen. Und wenn der Dienstag einmal ein Projekttag ist oder so wie es heute war. Heute ist Donnerstag. Heute haben wir einen Projekttag gehabt. Heute waren wir den ganzen Vormittag unterwegs beim Bäcker, einkaufen und so weiter. Das war Vormittagsbeschäftigung heute. Und morgen am Freitag haben wir auch wieder ein bisschen eine andere Beschäftigung, weil da machen wir uns die, die gesunde Schuljause selber. Da haben wir im heute eingekauft. Also je nachdem, was halt projektmäßig ansteht. Und, und die kann man die Stunden Ganz willkürlich einteilen, natürlich können alle Kinder, so wie es die anderen auch haben, das Quantum an Deutschstunden, an Mathematikstunden, an Sachunterrichtsstunden. Nur in, in welcher Form, in welchem Zusammenhang, da habe ich viel mehr Möglichkeiten und Freiheiten als, als die anderen Klassen. Und was mich auch interessiert, wie geht es dann mit der Hausübung? Ja, die Kinder haben keine Hausübung. Die, äh, die Kinder haben Übungszeit oder wir sagen auch dazu individuelle Lernzeit. Und in dieser individuellen Lernzeit, da ist jeden, an jedem Tag ist äh, eine Unterrichtseinheit dafür vorgesehen. Äh, da wird eben das, was andere Kinder zu Hause als Hausübung erledigen, das wird da in der Schule erledigt und man sieht drauf und man kann das begleiten und man kann das erweitern oder verringern oder was auch immer. Ja. Sehe ich das richtig, das ist dann so wieder Freiarbeit, wo Sie begleiten, unterstützen? und so, Ja, so in der Form. Ja. Und wenn die Kinder um halb vier dann nach Hause gehen, dann haben sie frei. Sie haben zu Hause keinerlei Hausübungen mehr zu erledigen. Das, was wir Lehrer uns eventuell wünschen, ist, dass in, in irgendeiner Form dann heute halt gelesen wird, weil Lesen ist, ich sage jetzt einmal, ich sage als Lehrerin, das freut jetzt aus der herkömmlichen Hausübung mal heraus, aber ansonsten haben die Kinder keinerlei schriftlichen Hausübungen zu erledigen. Und was bieten Sie dann an Sport oder was haben Sie da für Gruppen, was, was kann sich das Kind dann aussuchen? Naja, wir haben im, äh, im Verlauf unserer äh, Unterrichtswoche haben wir jetzt schulintern äh, die Angebote, die eh bekannt sind. Wir haben einen Schulchor, wir haben ein
2: Schachangebot, wir haben ähm, ähm Interessens und Begabungsförderung. Interessen, nein, das wollte ich jetzt nicht also.
3: Flötenunterricht gibt es bei uns an der
2: Schule, Interessen und Begabungsförderung. Was habe ich? dann haben wir äh, Volleyball, Baggeridou du haben wir äh, das kommen aber dann kommen da noch kommen schon im Anschluss? Anschluss extern ja. die Leute einer Das ist dann noch 16 Uhr. Das ist nach 16 Uhr und was natürlich heißt, weil die Frau oft gestellt nicht, dass die meisten Menschen nur wie sagen, eine klare Struktur. Der Zauber liegt aber in der Flexibilität und in der Beweglichkeit, dass da eben den Tag ein, da ist noch die nach den Bedürfnissen, die, die wie Tursala gesagt hat, die Stunden bleiben gleich, die haben die gleichen Unterrichtsstunden. Nicht? Aber das ist, schaut immer anders aus und das andere, wie es ist, und die Freizeitangebote sind Projektangebote. Nicht? Mhm. Also Zeitung wird gemacht, also das wird wieder im Rahmen von Kurssystem, von Interessens- und Begabungsförderung gemacht. Äh, Theater, spielen. Theater, Kunstprojekt haben wir gehabt, Zirkus haben wir gehabt, äh, je nachdem, das wird in den Teamsitzungen miteinander besprochen. Und das, da werden Schwerpunkte gesetzt und das verteilt sich dann aufs Jahr, nicht? Das heißt, bei euch hat sie während
1: der Hort aufgelöst, weil sie praktisch nein,
2: ist äh, nicht, ja praktisch
1: immer. Was ist mit den Hortpädagogen, die, du übernommen hast? die arbeiteten noch ein paar Stunden, wo die Freizeit ist, im noch ein paar über
2: Nein, 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 das war für mich auch viel wichtig. Ja, das ist so. Ähm, das ist so geregelt, dass zum jetzigen System am Anfang war es so, dass wir ja in der verschränkten Form im Freizeitbereich, im Freizeitbereich, in den Gelenkten, äh, niemanden braucht und das ist ja alles von uns obdeckt worden. Inzwischen ist es aber so, dass äh, von den Stunden her und von den Veränderungen, dass wir auch die offene Form ja drinnen haben, nicht? schaut so aus, niemand hat. Ich denke, das, geht gar nicht. das ist nein, du, das hat nein, das, hört, ja, das, ist das ist eine Zumutung. Nein, aber das wird, nein, das ist ja eine Zumutung, kommt man da keiner ein und sagt, was, du was, ich arbeite jetzt bis 10 und dann gar nichts. Das ist ein System, das wird im Team gemeinsam besprochen, die wechseln sich ab, entweder ein freier, ganz ein freier Tag oder sonst dann, teilweise jetzt inzwischen, sind auch Stunden natürlich im Freizeitbereich am Vormittag und die fünf, fünf sind insgesamt und dann haben wir noch zwei Assistenten zus äh, zusätzlich, das wird im Team besprochen und das ist wieder eine logistische Herausforderung, einen äh, Arbeitstag zu finden, dass er den Bedürfnissen der Menschen auch gerecht wird, weil dafür kriege ich die keinen das ist ganz klar, sondern die Hortpädagoginnen vom Hilfswerk damals, die wir übernommen haben, da fängt die erste Sommer um 11 Uhr an, dann hat die bis vier Schlussdienst gemacht. Wieder wer andere. Das richtet sich auch jedes Jahr neu nach den Anmeldungen. Würfe Kinder sind von 16 Uhr bis 18 Uhr da? An welchen Tagen? Dann haben wir die Anmeldungen, dann haben wir einen Flipchart, da wird das alles aufgeschrieben und verteilt. Dann schauen wir drauf und dann schauen wir miteinander, Pläne zu finden, die gerecht sind. Natürlich ist das so, Arme hat wer Kinder nennen es anders, haben Karten, ja, und wir schauen das transparent zu verteilen und alles, was transparent ist, kann jeder nachvollziehen, wie kommt es zustande. Und dann sagt man, na gut, das ist einiger, als für mich steht, schau, das nächste Mal.
1: Das war Fokusbildung zum Thema Ganztagsvolksschule. Sie hörten Ausschnitte aus einer Diskussionsveranstaltung der Grünen Vöcklerbruck vom 4. April 2013. Am Podium Elisabeth Löger, Direktorin und Ursula Buchberger, Lehrerin aus der Volksschule PERG, sowie Gottfried Hirtz, Klubobmann der Grünen im oberösterreichischen Landtag und Bildungssprecher. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen einen sonnigen Mai.